0: Bonjour à chacun. Je prie encore pour l'écoute de la parole. Mais oui, Seigneur, nous voulons simplement te prier de continuer à nous assister de ton esprit, de nous remplir ton esprit, pour que nous puissions recevoir, comprendre, appliquer cette parole vivante que tu nous accordes encore ce matin. Dans le Jésus-Christ, Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous en avez une. Dans Genèse 8, pour poursuivre notre parcours dans ce premier livre de la Bible. Et nous en sommes donc à Genèse chapitre 8, donc euh, en plein déluge, ou plutôt euh, dans l'arche, avec Noé et sa famille. Genèse chapitre 8, et je fais la lecture. Ah. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. Les sources de la bible et les écluses du ciel furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. L'eau se retira peu à peu de dessus la terre si bien qu'elle baissa au bout de 150 jours. Le 17e jour du 7e mois, L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ahara. L'eau baissa progressivement jusqu'au dixième mois. Le premier jour du dixième mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau et celui-ci sortit, faisant des allées et retours jusqu'à ce que l'eau ait séchée sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre, mais celle-ci ne trouva aucun endroit où se poser. Elle revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer vers lui dans l'arche. Il attendit encore sept, jours, sept autres jours, puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore sept autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus vers lui. L'an 601, le premier jour du premier mois, l'eau avait séché sur la terre. Noé retira le toit de l'arche. Il regarda et constata que la surface du sol avait séché. Le 27e jour du deuxième mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé, « Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les, les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rentrent sur la terre, qui pullulent sur la terre, qui se reproduisent et deviennent nombreux sur la terre. » Noé sortit avec ses fils, sa femme, et les fils de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se déplace sur la terre, sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Noé construisit un hôtel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et offrit les holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise et sa jeunesse. » Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Les périodes de transition sont souvent des moment difficile et délicat à négocier alors cela est vrai pour les individus cela est vrai pour les groupes mais aussi pour les institutions parce qu'une transition signifie bien souvent renoncer à un passé quitter quitter un statut peut-être des habitudes avec même si tout n'allait pas, avec quand même une certaine sécurité, et tout cela pour un avenir qu'on espère meilleur, mais dans lequel on n'est pas encore arrivé, parvenu. Voilà la transition. Une, tra une, tra une transition peut donc produire du découragement, de l'impatience, avec parfois peut-être l'envie de baisser les bras, l'envie d'abandonner. Noé et sa famille sont en transition. Ils sont dans l'arche. Entre le monde qu'ils avaient connu, mais qui est aujourd'hui détruit sous les eaux, et un monde dont ils ne connaissent pas encore tout, finalement. Leur maison, leur champ, leurs voisins, les frères et sœurs de Noé, puisque Noé en avait, les cousins, tout cela n'existe plus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le récit, mais Dieu n'avait rien dit concernant ce qui, qui allait arriver par la suite. Noé savait à quoi il avait échappé, mais il ne savait pas ce qu'il attendait. Et surtout, Dieu n'avait rien dit concernant la durée des événements. Dieu avait tout donné en détail sur ce qu'il fallait faire pour préparer l'arrivée du déluge. Merci. Donc Dieu avait tout dit en détail sur ce qu'il fallait préparer pour préparer l'arrivée du déluge. Noé a suivi, on l'a vu la semaine dernière, toutes les instructions, comme Dieu l'avait ordonné. puis il est entré avec tout cela, avec toute sa famille dans l'arche. Mais maintenant qu'ils sont là-dedans, combien de temps cela va-t-il durer Noé n'en avait aucune idée. Certes, il a échappé à un jugement terrible, et c'est ça le but des instructions de Dieu, mais ce n'est pas pour cela que sa situation était pour autant confortable. Il était là, dans ce bateau, il faut l'imaginer, avec tous ses animaux, à tourner en rond. Bon, il fallait, fallait s'occuper des animaux quand même. Mais pendant plusieurs mois, plus d'un an, une transition difficile. N'est-ce pas Peut-être que vous avez déjà posé cette question-là, combien de temps ça va durer. Je pense qu'on s'est tous posé cette question-là, une fois ou l'autre. Lorsque Moïse écrit ce récit, des milliers d'années plus tard, il est lui-même à la tête du peuple hébreu, qui est lui aussi en transition. C'est intéressant de remarquer ça. Ils ont été délivrés de l'esclavage en Égypte, ils viennent de passer par la mer rouge qui s'est ouverte, et qui s'est ensuite refermé sur les Égyptiens, et ils sont maintenant dans le désert, en attendant la terre promise, cette terre promise qui semble loin. Transition difficile. Et vous-même, ce matin, si vous faites partie de ceux qui ont renoncé à être le maître de leur vie, et j'espère que c'est votre cas, pour suivre Jésus, pour mettre votre confiance en lui, alors, la Bible dit que vous êtes, vous aussi, en transition. Vous êtes étranger de passage. Vous avez changé de statut. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous êtes sauvé de tout jugement. Vous appartenez au Créateur. Mais vous attendez encore ce jour où Jésus reviendra et où vous recevrez ce corps glorieux. Et en attendant ce jour, même si vous êtes délivré du péché, vous allez continuer à lutter contre le péché. Vous allez continuer à subir le péché dans le monde, les injustices dans le monde, les souffrances. Jusqu'à quand Combien de temps Transition difficile. Ce que Noé et ce que Moïse ont compris de ce récit, concernant la transition, concernant la présence de Dieu dans cette transition, sera, j'espère pour nous, d'un grand secours, aussi ce matin, dans notre transition, dans ta transition. Et je propose donc de voir ce que Moïse et Noé ont compris de cette transition. La première chose qu'ils ont compris, c'est que le Seigneur n'oublie jamais son peuple. Le Seigneur n'oublie jamais son peuple. Verset 1. Alors que le monde est anéanti et que tout est devenu chaos, Moïse écrit « Dieu se souvint de Noé ». Quelle phrase Toute petite comme ça. Et le problème, c'est que comme on lit séparément les textes, nous lisons chapitre 8, nous ne sommes pas encore concentrés, nous lisons « Dieu se souvint de Noé » et puis nous, nous entrons dans le récit. Alors que c'est certainement peut-être l'une des phrases les plus importantes de ce chapitre. Vous savez que dans le texte original, il n'y avait pas de découpage comme on l'a aujourd'hui entre chapitres. Donc, pour, pour comprendre, ou pour peut-être saisir la portée de cette phrase, il faut juste lire ce qui précède. Au chapitre, la fin du chapitre 7. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Dieu se souvint de Noé. Et lorsque le texte dit « Dieu se souvint de Noé », ça ne signifie pas que Jusque-là, Dieu était occupé ailleurs et qu'il avait oublié que Noé était quelque part sur l'arche. Puis jusqu'au jour où, je me souviens de Noé. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut comprendre le texte. Dans la Bible, cette expression est souvent utilisée pour parler de Dieu qui, conformément à ses promesses, est sur le point d'accomplir et d'agir. Dieu est sur le point d'accomplir ses promesses conformément à son alliance, conformément à sa fidélité. C'est cela l'expression « Dieu se souvint de Noé". Oui. On voit cela par exemple dans l'histoire d'Abraham. Lorsque, peut-être que vous ne connaissez pas, mais lorsque Dieu est sur le point de détruire, de faire périr les villes impies de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19, verset 29, il est écrit, Il se souvint d'Abraham, c'est pourquoi il fit échapper Lot. Il se souvint, c'est pourquoi il fit échapper Lot. Dieu est sur le point d'accomplir ses promesses conformément à sa fidélité. Il a, on peut aussi penser peut-être à lorsque Israël était en esclavage en Égypte. Dans Exode, chapitre 2, verset 24, il est écrit ceci, « Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. » Donc Dieu se souvint de son peuple qui est un esclavage. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va susciter le libérateur, Moïse. Il y a d'autres exemples dans la Bible, on ne va pas les citer ici, mais dans tous les cas, le sens est toujours le même quand il est dit « Dieu se souvient », c'est qu'il se prépare à agir en faveur de son peuple conformément à ses promesses. Chers amis, on peut avoir parfois l'impression que Dieu nous a oubliés. Peut-être qu'il est longtemps resté silencieux. On peut alors se croire abandonné. Mais contrairement à nous, Dieu n'est jamais oublié. Dieu agira toujours selon ses promesses. Dieu est fidèle à son alliance, en faveur de ceux qui lui appartiennent. Quelle assurance nous avons d'avoir ce dieu là Et ici, Dieu s'est souvenu de Noé et de ceux qui étaient dans l'arche. Il est fidèle finalement à l'alliance qu'il a établie avec Noé au chapitre 6. Je ne sais pas si vous vous souvenez, chapitre 6, verset 18, où il a dit « J'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. » C'est parce que Dieu a fait alliance avec Noé qu'il va maintenant agir en sa faveur. Il se souvient de son de Noé, il se souvient de son alliance. Alors Noé n'avait peut-être pas conscience en ce moment-là que Dieu se souvenait de lui. Ça fait 150 jours, plus de 150 jours qu'il était dans l'Arche. Il n'y avait aucun signe de terre sèche, aucun signe d'arrêt du déluge, aucun signe de Dieu lui-même. En fait, on imagine qu'il était en constant dialogue avec, avec Dieu, mais le récit ne, ne permet pas de se s'entendre à ça. Il était dans cette Arche pendant plusieurs mois. Et lorsque le texte dit « Dieu se souvient de Noé, ensuite il va agir », Noé, lui, n'est pas conscient de ça, peut-être à l'intérieur de l'arche. C'est plus tard, rétrospectivement, quand il va réaliser tout ce qui s'est passé, qu'il a compris que Dieu avait agi. Vous vous suivez C'est important parce que, c'est pas parce qu'on ne sent pas Dieu agir, que Dieu n'agit pas. Et heureusement, heureusement, Noé s'était peut-être demandé en ce moment-là, Seigneur, vais-je mourir dans ce cercueil flottant, dans ce vieux bateau M'aurais-tu oublié Mais Dieu se souvient de Noé. Et parce que Dieu se souvient de Noé, il va agir. En réalité, Dieu avait déjà agi auparavant, puisqu'il a accompli son salut. Alors que le jugement est tombé sur la terre, Noé et sa famille sont en sécurité. Donc Dieu a agi en faveur de son peuple. Mais l'action de Dieu ne va pas s'arrêter là. Il va désormais mettre fin au déluge pour ensuite faire apparaître la terre. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je l'ai déjà mentionné la... dimanche dernier. Le récit est écrit de telle façon à ce qu'on n'ait aucun doute sur le fait que la décrue est un acte de Dieu. De la même manière que la crue, le déluge, est un acte divin, la décrue est aussi un acte divin. C'est Dieu qui décide à quel moment la pluie s'arrête et à quel moment la décrue commence. Ce n'est pas juste un phénomène naturel, même si cela implique des phénomènes naturels. On a souvent tendance à opposer l'action de Dieu et les phénomènes naturels. Non. Dieu agit et il applique des phénomènes naturels pour agir. Mais c'est lui qui soutient toute chose. Et c'est ce qu'il fait ici. Et il le fait un peu comme un processus de création. La dernière fois, on avait vu que le jugement était un processus de décréation. Et ici, au chapitre 8, nous avons un processus de création. On a des similari similarités avec Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1, au départ, il dit que tout était couvert d'eau. Ensuite, Dieu va séparer et va faire apparaître la terre. Ici, on retrouve cette similarité. Tout était couvert. Ensuite, Dieu va souffler pour faire apparaître la terre, puis les végétations. Et Dieu va même renouveler son mandat envers les hommes. Pour se multiplier, etc. Décréation, donc, chapitre 7. Recréation, chapitre 8. Cru, décru. On en retrouve vraiment entre le chapitre 7 et le chapitre 6, 8 une de symétrie. Et cette symétrie se trouve notamment dans les différents chiffres qui nous sont donnés, les chiffres de jours et de durée. Si vous avez pris le temps d'étudier, vous avez vu qu'au chapitre 7, ça commence avec 7 jours, puis encore 7, puis 40. Puis 150. Ça va croissant. 7, 7, 40, 150. 150, elle est au sommet, là. Là, c'est le déluge, c'est plein. Chapitre 8, on commence par 150, 40, 7, 7. Cru, décru. Symétrie. Et Dieu est à l'œuvre. Dans chaque cas. Mais l'action de Dieu décrite ici en faveur de son peuple a aussi des similarités avec le récit de l'Exode. Hein, je dis que c'était Moïse qui a écrit ce texte, ce récit, et les Hébreux sont les premiers destinataires de ce récit. Et ils ont certainement vu la similarité avec leur propre parcours. En effet, lorsque Moïse écrit verset 2, il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. Il a certainement lui-même pensé à la traversée de la mer Rouge. Dans Exode 21, verset 14, où il est dit « L'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'Est qui souffla avec violence toute la nuit, il assécha la mer et l'eau se partagea. » On retrouve là à nouveau une similarité. Dieu se souvient de Noé et il va maintenant agir pour préparer la terre sur laquelle Noé et sa famille, ainsi que tous les animaux, pourront poser leurs pieds. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de nous et il nous prépare cette place où nous serons avec lui pour l'éternité. C'est ce qu'avait promis Jésus. Ne soyez pas troublés. Je m'en vais pour vous préparer une place. Je me souviens de vous. Tenez bon. Dans une période de transition qui peut sembler longue, où nous pouvons être tentés d'abandonner. Il nous faut nous rappeler que nous avons un Dieu qui accomplit parfaitement ses promesses. Il se souvient de Noé, il se souvient de son peuple, il se souvient de toi. La deuxième chose que Moïse et Noé ont appris, c'est que dans cette transition, nous devons continuer de nous attendre à Dieu. Ce n'est pas, pas parce que Dieu se souvient de son peuple et agit selon ses promesses que tout va être instantanément résolu. Parfois, lorsque nous pensons à l'action de Dieu, ou lorsque nous implorons Dieu, nous pensons que, c'est bon, j'ai prié, ça va se passer maintenant. Ce n'est pas parce que Dieu se souvient de nous, ce n'est pas parce que Dieu agit en notre faveur que tout se passe instantanément, que tout change instantanément. Entre le moment où selon le verset 1, il fit, où on lit « Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma ». Et le verset 16, où Dieu demande de sortir, entre le verset 1 et le verset 16, il va se passer plusieurs mois. Pourtant, on a l'impression qu'au verset 1, ça y est, cette fois-ci Noé est, t'es sorti d'affaire. t'en as marre de ce bateau-là, c'est bon, Dieu, Dieu se souvient de toi. C'est au verset 16 que Dieu dit à Noé de sortir. Plusieurs mois plus tard. Dieu avait dit à Noé à quel moment le déluge arriverait. Mais comme je l'ai dit, il n'avait pas dit à Noé quand le déluge allait se terminer et quand la terre serait sèche. Alors, Dieu aurait pu, en un claquement de doigts, en un clin d'œil, assécher toute la terre. Dieu est Dieu, il est le créateur, il a, fait, il a créé à partir de néant. Il pourrait comme ça faire assécher la terre. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Ça a pris du temps. Et pendant tout ce temps, Noé a dû être patient. Il a dû attendre avec espérance. Et sa foi va être éprouvée pour être fortifiée. Alors lorsque vous découvrez Christ en mettant votre foi en lui, je suis sûr que vous avez éprouvé beaucoup de joie, beaucoup de zèle, vous êtes passé par les eaux du baptême, vous avez pris de nouvelles résolutions pour un nouveau style de vie, ça y est, yes, je ne ferai plus ça, c'est bon, je vais foncer pour mon Dieu, lorsque vous êtes sorti du baptême, je vais te servir Seigneur jusqu'au bout. Et souvent, cela est accompagné d'une forme d'impatience. Vous voulez que tous vos problèmes soient vite résolus, que toutes vos mauvaises habitudes soient vite effacées. Est-ce que Dieu peut le faire Oui. Amen. Mais ce n'est pas sa manière habituelle de faire. La Bible nous montre à maintes reprises que Dieu veut nous façonner patiemment en nous apprenant à nous attendre à lui et à dépendre de lui chaque jour. Nous avons chanté ce chant inspiré du prophète Esaïe. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Mais le problème, c'est que je n'aime pas attendre. Noé, pendant tous ces mois de déluge, enfermé dans son arche, a dû apprendre à attendre patiemment et humblement jusqu'à ce que le Seigneur lui donne une nouvelle instruction. Alors cette attente n'était pas une attente passive. Déjà je l'ai dit, Noé s'occupait des animaux. Mais Noé a aussi voulu chercher lui-même est-ce que la terre était sèche. Et lorsqu'il a vu que l'eau avait baissé et que le, le bateau s'est arrêté sur le mont Arara, Noé va envoyer un corbeau. Le corbeau va tourner un peu, et jusqu'au moment où le corbeau, ne revient, le corbeau ne revient plus. En fait, le problème avec les corbeaux, c'est que les corbeaux n'ont pas besoin de contexte apaisé pour vivre. Ils peuvent, quelque part, se contenter de chaos. Et notamment, ils peuvent se nourrir de carcasses qui peut-être flottent encore un peu sur les eaux. Désolé, hein, ce n'est pas bon appétit. Le corbeau ne revient pas. Et Noé va lâcher une colombe. Les colombes, eux, ont besoin d'un endroit propre et sec pour atterrir. Et ils ont besoin de végétation pour se nourrir. Et n'ayant rien trouvé, la colombe revient. Noé attend Sept jours, puis il essaye à nouveau. Cette fois-ci, la colombe revient avec une feuille d'olivier. Et Noé attend encore sept jours supplémentaires. Et cette fois, la colombe ne revient pas. Mais ce n'est pas fini. Même lorsque Noé constate que la surface du sol est sèche, le premier jour du premier mois, selon le verset 13, il va devoir encore attendre. C'est seulement le 27e jour du deuxième mois que Dieu lui donnera l'instruction au verset 16. Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Noé aurait pu se dire je ne sais pas pourquoi Dieu reste silencieux alors que là, ça semble sec. Ouais, il y a peut-être un peu de boue, un peu de flaque par là. Mais ce n'est pas grave. On va faire avec. Allez, tout le monde dehors. Mais comme il l'a fait jusqu'ici, Noé a attendu patiemment jusqu'à ce que l'instruction lui soit donnée de sortir. Chers amis, Dieu veut que la foi, la confiance que nous avons placée en lui, se traduise par l'obéissance lorsqu'il ordonne et par une attente pleine d'espérance lorsqu'il semble silencieux. Notre foi se traduit par une obéissance lorsque Dieu ordonne et par une attente pleine d'espérance lorsque Dieu semble silencieux. Où en es-tu Par rapport à cette foi-là. Dans la difficulté de la transition, ce récit nous rappelle que Dieu est fidèle. Il se souvient de son peuple. Et sachant cela, nous devons apprendre à nous attendre à lui. Attendre jusqu'à ce que nous puissions jouir pleinement du repos promis. Et c'est le troisième et dernier point. La dernière leçon qui nous est donnée dans ce chapitre, c'est qu'il y a un repos qui nous est promis. Un temps de transition qui est long, le problème c'est que ça nous fait parfois oublier la destination. Ça nous fait oublier le but final. Lorsque Israël était en exil, ils ont commencé à s'y faire. Ils ont oublié qu'ils étaient en exil et que leur destination finale, c'était de revenir à leur terre. Parfois, nous oublions que nous sommes de passage sur cette terre. Nous oublions la destination finale et nous vivons comme si tout était ici et maintenant. Pour Noé, c'était la destination finale, c'était de pouvoir vivre sur terre en accomplissant la volonté de Dieu, en communion avec lui. C'était ça son but final. Le but final, c'était en quelque sorte pour lui de revenir à l'état de l'homme du septième jour de la création. Vous savez ce septième jour où Dieu se reposa et où les choses se déroulent. La destination de Noé, c'était de retrouver le repos de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle Parce que ce récit insiste sur la notion de repos, même si cela ne nous saute peut-être pas aux yeux, au premier coup. Alors, avant de, de voir en quoi il est la question de repos, il faut juste nous rappeler que la Bible nous apprend que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent en communion parfaite et permanente avec lui. Et c'est ça le repos de Dieu. Le repos que Dieu veut pour nous, c'est cette vie en communion totale, parfaite, avec lui. Adam n'a pas réussi à rentrer dans ce repos. Il a péché contre Dieu en voulant être son propre maître. Il a désobéi. Pas de repos, donc, pour Adam. Et au lieu de vivre dans le repos de Dieu, Adam a attiré sur lui la malédiction, et la punition de la mort. Mais Dieu, lui, dans sa grâce, ne veut pas laisser les hommes dans cet état. Dieu veut les ramener dans son repos. Et tout au long de la Bible, nous avons cette quête de repos. Pour les contemporains de Moïse, vous vous souvenez, c'est toujours Moïse qui est en train de conduire son peuple. Pour les contemporains de Moïse, la terre promise vers laquelle il se dirigeait était une promesse de repos. C'est là qu'ils devaient vivre en parfaite communion avec leur Dieu. Et ici, Moïse semble avoir fait le lien entre ce repos espéré par son peuple et celui que Noé lui-même attendait. Comment est-ce qu'on voit cela? Notamment lorsque Moïse écrit au verset 4, « L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Alors lorsqu'il dit que « L'arche s'arrêta sur la montagne », dans la version secondaire, 21, il n'est pas en train de dire que l'arche était bloquée. L'arche aurait échoué, là, lamentablement. Le verbe qui est traduit par s'arrêter est exactement le même verbe qui est utilisé dans Exode 20, 11, dans les Dix Commandements, où pour expliquer le sabbat, Moïse écrit, « En effet, six jours »« En ces jours, l'Éternel fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le septième jour. »« L'arche s'arrêta. » Dieu s'est reposé, c'est le même verbe. Exactement. Donc on aurait pu traduire « L'arche s'est reposé sur le mont arabe. Et à mon avis, le le fait que Moïse utilise le même verbe dans Exode et dans Genèse 8 n'est pas une coïncidence. Mais il n'y a pas que ça. Le fait que le bateau se pose sur une montagne, alors on peut se dire c'est parce que c'était peut-être le point le plus haut, le plus près, donc il a échoué, c'est probable. Mais je pense qu'il y a une intention aussi derrière. Il aurait pu se poser dans la vallée, tout près de la maison de Noé, d'avant, comme ça, il reprend ses... Ben, il connaît au moins l'endroit quoi. Il me semble que le fait que ce soit une montagne n'est pas un fait anodin, puisque dans l'Ancien Testament, la montagne symbolise bien souvent le lieu où Dieu rencontre son peuple et établit son alliance. C'est au Mont Sinaï que Dieu va donner sa loi, ses instructions à Moïse, à son serviteur, pour son peuple. Et plus tard, c'est sur le Mont Sion que sera construit le temple, c'est sur une montagne que Jésus lui-même va donner les instructions à ses disciples, le fameux serment sur la montagne, les normes du royaume. Et c'est sur le mont Golgotha que Jésus va mourir, que son sang sera versé pour sceller le pardon de nos péchés. Donc on peut faire aussi une théologie de la montagne. Dans la Bible. L'arche se pose ou se repose sur cette montagne, qui semble symboliser le temple, le lieu où Dieu se trouve en communion avec son peuple. Mais il n'y a pas que ça. Le cycle des sept jours que nous avons dans les versets 10 à 12 nous font penser au cycle de sabbat hebdomadaire. Et puis, vous vous rappelez, le nom Noé signifie « consolation, le repos ». Donc on voit bien ici que, même si ça ne saute pas aux yeux encore une fois, il semblerait que Moïse a l'intention de montrer que ce que Dieu veut offrir à Noé et sa famille, c'est son repos. Et à la sortie de l'arche, on pourrait croire que ce repos est là pour Noé. En effet, la communion semble être rétablie. Noé va offrir une offrande. Et Dieu s'engage à nouveau en faveur de l'homme. Il va lui donner un mandat. Il va promettre dans son cœur de ne plus maudire la terre. Malheureusement, nous le savons dans la suite du récit, ce repos ne sera pas parfait. Ce repos sera vite rompu parce que le problème du péché n'est toujours pas résolu. Tant que le problème du péché n'est pas résolu, le repos ne sera pas possible. Il en est de même pour le peuple d'Israël. Après l'entrée dans la terre promise conduite par Josué, le peuple va se rebeller contre Dieu et ne pourra pas jouir du repos de Dieu. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, bien plus tard, Hébreux chapitre 4, écrit ceci. Hébreux 4, verset 8 à 10. Si Josué, donc il fait référence au peuple d'Israël dans le désert, conduit par Josué. Si Josué avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Et voici la conclusion de l'Épître aux Hébreux. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. La quête du repos dans cet testament n'a pas été satisfaite. Il reste un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Hébreux 4, 8 à 10. L'histoire de Noé, comme celle de Moïse, pointe toutes les deux vers un repos plus excellent, celui que Dieu accorde en Jésus-Christ. Pour obtenir ce repos, pour gagner ce repos, Jésus a vécu une vie en parfaite communion avec le Père, soumise à sa volonté. Il est l'homme qui a mené la vie que tout homme devrait vivre pour avoir le repos de Dieu. Seul Jésus a vécu cette vie-là. Seul Jésus a gagné le repos de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus va mourir comme un pécheur en prenant nos péchés. Il va mourir à notre place. Et il va nous donner cette vie parfaite qu'il a vécue. Nous avons à notre crédit la vie parfaite de Christ. Dieu nous voit comme si nous avions vécu la vie parfaite de Christ. Et voilà pourquoi, si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, si nous sommes unis à lui, alors nous entrons dans le repos de Dieu. Non sur la base de nos efforts, mais sur la base des efforts de Christ et par la foi. Nous entrons dans le repos de Dieu. Nos fautes ont été payées et nous pouvons jouir d'une communion parfaite avec notre Dieu. C'est ce repos que Jésus offre lorsqu'il dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pour conclure, chers amis, Moïse a estimé nécessaire de décrire longuement l'attente de Noé pendant le déluge. Ça me surprend toujours, ça. Pourquoi Parce que le peuple hébreu dans le désert avait besoin de comprendre Comment vivre ce temps de transition Qui est Dieu dans ce temps de tra transition Et nous avons besoin aussi ce matin d'entendre ce que Dieu fait dans ce temps de transition qu'est est l'autre.
1: Mais à la différence
0: de Noé et du peuple hébreu, nous avons, en tant que chrétiens, nous avons déjà aujourd'hui tous les pr prémices de ce que nous espérons. Notre transition est entre le déjà et le pas encore. Nous avons déjà tout pleinement en Christ. Nous avons déjà le repos, la délivrance de l'esclavage du péché, la présence permanente de Dieu. Nous avons déjà un accès au trône de la grâce. Nous avons déjà la vie éternelle. Nous avons déjà une identité nouvelle, un statut nouveau. Mais nous, nous attendons encore ce jour où nous recevrons le corps glorieux, où le péché sera définitivement ôté de la surface de la terre. Et nous serons éternellement et parfaitement dans la présence de notre Dieu. Nous sommes dans cette transition entre le déjà et le pas encore. Chers amis, ce qui est là devant nous, c'est ce repos, cette présence parfaite de notre Seigneur. Alors ne soyons pas découragés Persévérons dans la marche, sachant que Dieu se souvient de nous, qu'il agira en notre faveur selon ses promesses, qu'il veut fortifier notre foi et que les promesses de repos sont les nôtres dès aujourd'hui. Amen.